0: Jetzt? So fast? Ich sag, du lest das vor und ich sag's noch. Ach so, das habe ich nicht
1: gewusst. Ich schau auch Liga 2. Bei 1. Oh mein Gott. Ich schau auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Hallo
0: und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz Episode 59. Mein Name ist Johannes Christoph und Er ist eine 10 von 10... Aber er snackt zwischendurch mal eine getrocknete Tomate. Was läuft eigentlich in deinem Leben falsch, Harald? Eine getrocknete Tomate als Snack, das geht nicht.
2: Herzlich willkommen zum äh, Food Podcast eures Vertrauens. Äh, Sponsored bei ich rt Oder, gute Oder
0: guteküche.at. Ihr könnt bei mir vielleicht irgendwas ein, einfädeln. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, meldet euch bei uns. Wir nehmen Geld. Äh, auch gerne gegen, ohne Gegenleistung. Äh, wir werden übrigens heute weiterhin noch über Essen sprechen müssen.
0: Ja, dazu später mehr dann bei Hintergittern mit Ricci Turkovic, Aber ich warte äh, noch auf eine Antwort. Die getrocknete Tomate, ja, die du mir damals geil. verkauft hast als, als uh, Wunder des Snacks <lacht> zwischendurch. Und es hat sich wirklich als, als kulinarische Vergewaltigung herausgestellt. <lacht> Was soll das? Was ist dein Problem mit getrockneten Tomaten, ist mir die Frage. Ja, keine Ahnung. Schmeckt also, zu gut? Weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, das ist, gibt es ein größeres meine, Merkmal, und dass man alt ist, wenn man zwischendurch getrocknete Tomaten isst. Also ich glaube, die äh, weitere Ausprägung wäre dann eine Mannerschnitte mit Zitrone, und ist, Zitronengeschmack. Das ist,
2: das ist Sonnenblumenkerne. Ja, das ist wiederum gut. Ja, dann. Aber ich meine, <lacht> wir haben ja einen gemeinsamen kulinarischen Nenner. Und ja. äh, bei uns steht ja immer das Verbindende schon auch im Mittelpunkt ja. bei diesem Podcast. Also sollten wir das mit den Menschen auch teilen. Es sind gefrorene Weintrauben.
0: Ja, das, das, ist, das ist aber wirklich ein Insider-Tipp. Ja. Ähm, danke nochmal an meine Freunde, die mir die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also wirklich, äh, nehmt Weintrauben und dann ins Gefrierfach für einen halben Tag. Es ist magisch. Also ich bin eigentlich kein großer Weintraubenfan, aber äh, so wie die dann schmecken, eisgekühlt... Äh, Einfach geil. Jetzt ja. haben wir schon fünf Minuten über, über Essen gesprochen. Ähm, haben wir andere Themen auch noch. <lacht> ja, denn äh, erste Frage. Auf einer Skala von Dominik Hassler bis Charles Amor, wie hyped bist du über eigentlich, eigentlich über die Cup-Auslosung äh, GRK gegen Sturm Graz? Samir Muratovic. Oh, ja, gute Antwort, gute Antwort, aber ist schon geil, ja, oder? wirklich geil. Also ich meine, grundsätzlich
2: die ganze Cup-Auslosung, extrem geil. Viele, viele coole Partien, aber natürlich äh, Grazatavi.
0: Steht wie immer überall. Vielleicht so ein paar Facts zum Grazer David. Das findet ja im Grunde zum ersten Mal seit 15 Jahren statt. Damals beim letzten Duell war Repul Salzburg Tabellenführer. Okay, das ist ein bisschen Fahrrad. DJ Ötzi stürmte gemeinsam mit Nick P. und dem Song Ein Stern auf Platz 1 der österreichischen Charts. Das ist, naja, okay. Der VfB Stuttgart wurde deutsche, deutscher Meister. Myspace war der neueste Shit im Social-Media-Bereich und Erling Haaland war sechs Jahre alt. Also es ist schon eine Zeit, liegt schon eine Zeit zurück. Kannst dich du noch an so ein Grazer Derby-Erlebnis erinnern aus deiner Kindheit oder aus später vielleicht?
2: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, nachdem ich ein Wiener bin und immer in Wien gelebt habe, habe mich jetzt die Grazer also Derby jetzt nicht so abgeholt wie ich als steirisches Landkind. Entschuldigung, aber du
0: hast, hast du nie über den Tellerrand geblickt.
3: Das war, war, oh ja. alle, all, alles war ein
2: schwacher Thema bei
0: uns. Ich ne? <lacht> kann mich schon noch gut an die die Stadioneröffnung erinnern, die damals, glaube ich, schon gerade mit 4 zu 0 gewonnen hat. Also es war eine, eine Demontage des GRK. Bin gespannt, wie das dann äh, im Oktober ausgehen wird im Cup. Glaube schon, dass da der, der GRK auch das Potenzial hätte, eine Sensation abzuliefern, denn wir wissen ja auch, der ein Derby hat eigene Gesetze und äh, jedes Fußballspiel dauert 90 Minuten. Aber weg vom Cup, rein in Richtig, Liga 2. Ich dachte, wir äh, deklinieren jetzt noch die weiteren Cup-Duelle durch. Also ja, dann bitte. Also
2: Verhältnismäßig viele
0: Zweitligisten äh, noch dabei. Ja, finde ich auch. Der FC Dornbin hat überrascht gegen, gegen Haberg.
2: Der FC Dornbin, ja. tritt jetzt auswärts äh, Klagenfurt an. Also testet schon mal das Finalstadion vor. Genau. Ähm, der FC beim LASK. Auch äh, nicht unspannend, muss ich sagen. Was haben wir noch? Braves Linz gegen WRC. Ähm, die Braves kann schon mal schauen, ob sie Bundesliga taglich sind. Nachdem da jetzt in Sachen Aufstieg sicher nichts mehr schief gehen wird. Mhm, genau. ähm, die Admire in Salzburg ist ja wie schwer. unangenehme Aufgabe, sagen <lacht> wir mal so. Äh, Ried Horn. Ich meine, Horn wie
0: der Cupfinalist finalist zumindest heuer, oder? Gleich gefühlt ist da momentan alles möglich und äh, wenn du gleichzeitig darauf blickst, wie es momentan im Innenviertel abgeht. Wieso nicht? Also ich, Da sind schon ein paar Partien dabei, wo äh, Sensationspotenzial vorhanden ist. Bin gespannt, wie die Partien dann schlussendlich ausgehen du hast ja, Wir haben ja davor auch schon gesprochen, unser low 1 experte Robert Weinstapel ist nach dem Sieg gegen Austria Lustenauer ja auch ins Achtelfinale eingezogen und trifft dort wieder auf die Wiener Austria. Du findest es interessant? Ich finde es eher das hat es eben schon in, in der Vorsaison gegeben. Da hätte ich mir einen anderen Gegner für den Wiener Sportclub ähm, erhofft. Ja, als nächstes halt dann. Ja. Äh, da geht dann Rapid, weil Rapid wieder bei der WSG Tirol aufsteigen. Ja, schauen wir mal. Aber weg vom Cup, rein in Liga 2. Und da die Frage, Harald: Was haben wir heute in petto?
2: Ähm, wir blicken ein bisschen auf die abgelaufene Transferperiode schon noch zurück, beziehungsweise das, was sich da jetzt so rund um den Deadline-D getan hat. Äh, außerdem gibt es ein kleines, aber spannendes Was-wurde-aus mit Spielern, die man vielleicht so nicht mehr im Schirm hat, weil sie aus Liga 2 ins Ausland gewechselt sind. Ähm, was haben wir noch? Wir haben einen äh, Hornspieler im Fokus. Darf man schon verraten, wer es ist? Ja, sag ich es. Albin Gashi. Oh, oh ja. Äh, natürlich verlosen wir äh, das GRK-Trikot. Ja, also ich zeig's schnell in die Kamera, ja, ja, ja. hier dieses, dieses Trikot. Also da wird der ja. Gewinner gezogen, äh, wer nicht teilgenommen hat, zu spät. Und äh, wir verlosen ein Horn-Trikot. Überlesen uns noch, mhm. wie man das gewinnen kann. Also haben wir uns eh schon, schon ja. vergessen. Ach, ja.
0: zeitlich. Außerdem natürlich wieder Hintergitter mit Retsche-Turkowitsch und das geil. ist wirklich geil. Also das ist also, kulinarisch auch ein, ein, ein Ausrufezeichen, muss ja. man sagen. Also, also <lacht> seid gespannt, was da alles passieren wird in dieser 59. Episode der Zwarer-Konferenz. Wir starten aber wie immer mit Emo Liga 2.
4: Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte Wir können uns nichts davon kaufen. Verloren, Ende.
0: Von dem her wieder sehr bitter.
4: Okay. Das, was die draus machen, das ist mir wurscht. Emo Liga 2.
0: Der Emoji-Überblick über unser aktuelles Themenangebot der Zwarab-Konferenz. Wir beginnen mit der Lupe und der Frage, was wurde aus Spielern, die Liga 2 in Vergangenheit verlassen haben, aber dabei nicht den Zwischenschritt Bundesliga genommen haben. Wir haben hierfür sechs Spieler rausgepickt. Zunächst müssen wir aber noch über ein paar aktuelle Transfers sprechen. Am Deadline Day war nämlich einiges los, Harald. Ja, das ist schon ein bisschen was getan, oder? Was ist für dich das Spannendste, Transfer? ich glaube, wir sind uns eh einig, oder? Ja, Marco Kreinz. Marco Kreinz äh, war ja nur die Frage, wo landet er? Also, ich meine, der hat sich ja in, den, in der letzten Saison doch in die Auslage auch gespielt. Mhm. Vereinsloser Spieler hätte man natürlich auch ein bisschen warten können. Vielleicht verletzt sich noch im Laufe des Herbst ein, ein Akteur der Bundesliga oder so, wo man dann halt vielleicht noch attraktiver ist, als, beziehungsweise dann bist du eben dann noch mehr in der Auslage und, und hast vielleicht dann die Chance, Bundesliga-Fußball zu spielen. Aber finde ich schon einen sehr feinen Move auch von Blau-Weiß-Linz. Ja, finde ich auch aus, aus Grenzsicht
2: besser, weil wenn man da dann über den deadline hinaus wartet, dann wird man halt eben so als geholt, cool, das dann irgendwie... Kaderspieler 23 und wenn dann derjenige doch wieder fit wird oder so ähm, und wenn es gar nicht aufgeht, dann steht man bis zum, bis zum Winter. Also da zum, zumindest von der Konkurrenz erklärten Aufstiegsfavoriten der zweiten Liga zu wechseln, äh, soll Schlimmeres passieren. Und äh, wie du sagst, äh, sowohl aus Blaues-Linz-Sicht als auch aus Sicht von Marco Kreinz macht es Sinn, wobei ich bin
0: gespannt, weil schmarte Wiesen auf der Position ist das halt in Linz für noch auch keine. Ja, Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo er wirklich auch Platz findet. Ich finde, dass man da mit Michi Brandner und Tobias Koch momentan sehr gut aufgestellt ist. Man ähm verstärkt sich da eben auch in der Breite. Aber klar, Marco Kreins hat eben auch den Anspruch, in der Startformation von Blau-Weiß-Linz zu spielen. Ich finde, es ist eben auch eine Tino-Wavra-Masterclass, der vierte ablösefreie Top-Transfer in diesem Sommer nach Lukas Tursch, Alex Briedl und Ronny Waldo. Also da hat man im Grunde für Lau ganz viel Qualität eingekauft bei Blau-Weiß-Linz, aber auch ein anderer oberösterreichischer also Verein hat sich... Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt müsste es noch sportlich funktionieren. Ja, ja, das wird schon noch kommen. Also am Wochenende war... ja, Das war eben auch eine bittere Niederlage gegen Amstetten. Also dieses 0 zu 1 Thomas Mayer, der Torschütze für Amstetten, da hätte auch in die andere Richtung enden Natürlich, können.
2: Natürlich, ja. aber Fakt ist, drei Siege aus sieben Spielen ist für die Ansprüche von Blau-Weiß Linz zu wenig.
0: Ja, Wären sie einfach Kapsieger. Kapsieger und in der nächsten Saison äh, internationaler Fußball in Linz. Wieso denn auch nicht? ja Hätte auch was. Ja. Aber auch ein anderer oberösterreichischer Verein hat sich sehr gut verstärkt am deadland mhm.
2: Vorwärts-Steier, äh, mit Nico Wiesinger von der SV Ried und mit David Bumberger von Altach zwei Verteidiger geholt. In Steier sagt man den Sturm äh, verstärkt. Ähm, und Philipp Malicek noch geholt, äh, den, den wir auch gut kennen aus der zweiten Liga, äh, der jetzt auch lange warten musste nach seinem Ausbau bei Brauers Linz bis er einen neuen Verein gefunden hat. Aber insgesamt äh, drei Menschen, die wenn sie äh, auf dem Niveau agieren, auf dem sie
0: agieren können, Vorwärtssteier definitiv verstärken. Ja, David Bumberger, geile Geschichte. Im Grunde ein Training absolviert bei Vorwärtssteier, dann gleich gespielt und äh, im Grunde auch die Partie gegen die Admira mit dem 2 zu 1 entschieden. Das war schon ein Einstand nach Maß für David Bumberger, aber auch die Dornbirner haben ja in der letzten Woche nochmal zugelangt und äh, seitdem läuft es auch sehr gut bei Dornbirnen. Jan Stefanon finde ich auch hier wieder ein ganz guter Transfer aus Fadelberger Sicht, also eine Laie im Grunde.
2: Ja, ähm, hat in der Bundesliga bei Osterlustien auch nicht mehr wirklich Land gesehen, äh, dass der in der zweiten Liga kann. Brauchen wir nicht diskutieren, äh, nach äh, nach Dornbirn, da braucht er jetzt auch nicht groß übersiedeln. <lacht> Innerhalb des Ländlers, da ist er daheim und alles kein Problem. Und ich denke auch, dass ihnen das weiterhilft, genauso wie natürlich Leo Metzler ihnen weiterhelfen wird.
0: Aber es sind auch ein paar Spieler auf der Strecke geblieben, auch über die sollten wir ein bisschen sprechen. Ein Interview mit Maximilian Sachs in der Kronenzeitung hat in der Vorwoche auch für Aufsehen gesorgt, wo er gesagt hat, er verdient eben beim AMS mehr als in Liga 2, daher ähm, ja, hat er auf mögliche Angebote vielleicht eher, ähm, hat er mögliche Angebote abgelehnt. Mhm. Wie stehst du zu dieser Aussage? Erstens einmal, und er
2: sagt ja jetzt nichts Unwahres, es ist ja, ja tatsächlich so, dass er das bei vielen Vereinen weniger bezahlt wird, als äh, Max Sachs äh, derzeit beim AMS bekommt. Äh, man muss sagen, dass Max Sachs äh, ein, sein letzter Vertrag natürlich halt ein, ein Wahnsinnsvertrag war, den er bei der Auster bekommen hat. Ja? Also das ist so zumindest für Max Sachs ein Once-in-a-Lifetime äh, Vertrag gewesen. Deswegen darf man sich jetzt auch nicht wundern, warum äh, der den Vertrag ausgesessen hat. Ob man als Fußballer mit Ambitionen äh, sagt, okay, ich äh, nehme jetzt die 2, 3, 4, 500 Euro im Monat mehr und stelle über ein halbes Jahr? Ich glaube, das es ist, ist natürlich mehr, andere oder? Frage, ne? ich, ich
0: glaube, es ist mehr als
2: 4 500 Euro, könnte ich mir vorstellen. Ich kann und ich muss sagen, ich glaube, auf Holz, Gott sei Dank, ich kenne mich mit der Deckelung der
0: das jetzt mhm.
2: nicht so gut aus, um jetzt ganz konkret zu wissen, was Max Sachs verdient. Man
0: darf eben auch die Geschichte von Max Sachs nicht vergessen. Er ist mittlerweile auch schon kein Youngster mehr, also 29 Jahre alt. Er hat eine lange Verletzungshistorie. Sprich, denkst du eben vielleicht auch eher monetär und weniger an mögliche Perspektive als Fußballer, die du vielleicht in ein, zwei Jahren noch haben könntest. Also ich verstehe es zum Teil, ganz ehrlich. Und ich finde es auch gut, dass er ein, ein ehrliches Interview gegeben ja, hat, ja, auch wenn das, so dann, wenn das dann auch gekritisiert wird. Ich meine, Entschuldigung, das verlangen wir ja alle von den Fußballern, dass die nicht nur irgendeinen so Larifari-Scheiß reden, sondern dass sie einfach auch... Ähm, die Wahrheit loslassen. Das war bei Max Saxo. Akzeptiert es oder hört einfach nicht hin. Also, ich verstehe es nicht, warum der Aufschrei so groß war. Aber gut, er ist ja nicht der einzige feinslose Spieler, der noch auf Suche ist. Zum Beispiel Elias Felber. Auch der noch ohne Verein nach seinem mhm. Abgang beim FAC. Michael John Lemer Und für mich ganz bitter eigentlich, dass ein Philipp Schettnecker noch keinen Club gefunden hat. Ja, es ist wir haben uns ich
2: habe es jetzt natürlich nicht offen, wir haben es uns vorher vorher angeschaut, das ist ja unglaublich eigentlich, welche welche österreichischen Fußballer alle ablösefrei oder vereinslos sind und, und zu haben sind derzeit. Also Philipp Schilniger angefangen, aber auch so von ich meine die Goal Situation ist ja eh schon öfter mal zur Sprache gekommen mit von Strebinger über Andi Leitner über Markus Kuster, aber auch so Kicker wie Sven Sprangler, Kai Stratznik, Emanuel Sakic, äh,
0: Dominik, Dominik
2: Wiedra, Martin Busic, ähm, Marc-André Schmeerböck. Äh, also, Wahnsinn,
0: eigentlich, was da derzeit. Ja, aber könnte das schon so ein Job bisschen auch eine, auch eine Taktik sein, so wie ich es auch bei Marco Greins schon angesprochen habe, dass vielleicht auch Spieler spekulieren? Einfach im Grunde, man hat er dann einen anderen Wert, wenn der Transfermarkt geschlossen ist, du bist noch vereinslos, man kann also immer auf dich zugreifen und du wartest ein bisschen, was sich in den nächsten Monaten so tut und vielleicht auch, dass ein Verein auch in eine Notsituation kommt, ich weiß, Notnagel bla bla bla, aber ein Martin Braithwaite hat damals auch beim FC Barcelona unterschrieben als Notnagel und ähm, ich glaube den kennt man eigentlich eher seither, seitdem er beim FC Barcelona gekickt hat. ist ja äh, nach, äh, nach Barcelona zu Espanyol-Barcelona gewechselt. Ähm, das wäre auch eine, eine Möglichkeit, wieder ins Rampenlicht zu kommen.
2: Wenn man äh, dann als Freier Österreicher von Barcelona geholt wird, ja. Mhm. Ähm, zweifellos. Also... Ich sage jetzt einmal, von dieser Liste und bei Transfermarkt, ich meine, das sind ja, was sind das da, 30, 40 Spieler, die einen Marktwert über 200.000 Euro haben zumindest. Also so die Stefan Stangels, Marcel Holzmanns, Christoph Riedlers aus dieser Welt. Ich sage einmal, dass 90 von denen nicht spekulieren
0: oder nicht spekuliert haben. Aber vielleicht tut sich eben was in den nächsten Monaten. Der Transfermarkt ist geschlossen in Österreich und... Äh der Wert dieser Spiele ist dadurch eben auch höher. Aber jetzt der Blick in den Rückspiegel. Sechs ehemalige Liga-2-Spieler, bei denen wir uns gefragt haben, was wurde eigentlich aus? Und ich beginne mit Hefte Betancourt. Ried 2020 in die Bundesliga geschossen, aber danach ging es erst so richtig los für den Spanier. Marktwert hat sich in Rumänien fast verfünffacht. In der Vorsaison 16 Tore für Farul. Im Sommer hat Meister Klush zugeschlagen, daher wird Hefte in dieser Saison auch international spielen in der UEFA Conference League. Das ist sehr erfreulich. War, glaube ich, sogar Legionär des Jahres irgendwann letztes Jahr oder
2: so, ja, oder? Da bin ich jetzt das etwas überfragt, ich, ich aber. Ich, zumindest, dass also er irgendeinen irgendein Titel oder gewonnen in, in Rumänien auch. Gut, nicht mehr Legionär des Jahres wird Sinan Kurt. Das ehemalige deutsche Wunderkind ist weder ja, kein Kind mehr und auch kein Wunder mehr. Wir ähm, sind inzwischen 26 Jahre alt, wir kennen ihn aus seiner Zeit bei der WSG Tirol und äh, danach ist es nicht besser geworden, sondern eher im Gegenteil, er war dann nach der WSG Tirol vereinslos, ist dann äh, nach Deutschland zurückgekehrt in die Regionalliga West, das ist die vierthöchste Spielklasse zum SV Strelen und war dann zuletzt in der ersten slowakischen Liga beim FC Nitra. Ähm, sein ist seitdem wieder vereinslos. Sein letztes Tor, das er geschossen hat als Fußballer, das jetzt äh, in irgendeinem Bewerb war, war ganz... Weißt du es noch?
0: Elfmeter gegen Young Wales aus Trevin. Das ja, ja. 1 zu 0. Schon auch entscheidend für 2 -2 den Aufstieg. 2 zu 1. Ah, 2 -2 -1. Ja, ja. Habe ich damals kommentiert. Richtig, ja. Im
2: ja. Mai 2019 ein, ein Elfmeter-Tor im Gernot-Langes Stadion. Ähm, ja, Ich sage einmal, das war's
0: mit der Karriere tendenziell wird auf jeden Fall schwer, hier noch den Turnaround zu schaffen. Einer, der es aber nicht den Turnaround geschafft hat, sondern einfach sich stetig weiterentwickelt hat, ist Dogan Erdogan. 2019 vom Lask bzw. von den Juniors zu Trapsonspor gewechselt, dort Pokalsieger geworden und seit Juli in der Eredivisie bei Fortuna sittert. Für mich bleibt er... Auf ewig in Erinnerung dank dieses Freistoß, du hast unfassbare Schusstechnik und Flugkurve bei diesem Freistoß von Erdogan.
2: Hat er als türkischer u 21 teamkapitän in der zweiten Liga beim RAS gespielt, oder? Und ist das ja, bei, den ja, ähm, bei den Juniors. Ja. Bei den Juniors, ja. War, glaube ich, jetzt nicht der einfachste Typ. Ich glaube, dass ihm das ein bisschen im Weg stand.
0: Es da hat Schwierigkeiten gegeben beim Lask. auch. Es ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, da war irgendwas. Aber können wir jetzt ja nicht näher drauf eingehen, weil, wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Weiter geht's bei dir, Harald.
2: Irgendwie ich, ich immer, die das nicht geschafft haben. Gell? Ähm, <lacht> ja. Alexander Kogler, ähm, Sohn von äh, Verteidiger Legende Walter Kogler, hat jetzt auch nicht die ganz große Karriere hingelegt. Am ehesten aufgefallen ist er beim FC Wacker, da hat er zur Saison start, was war das, vor drei Jahren, vor vier Jahren, hat er mal ein bisschen was getroffen, war dann nachher beim GRK, ist dort nicht glücklich worden oder man ist gegenseitig nicht glücklich worden, ist Anfang 2020 dann nach Irland zu den Finn hubs gewechselt, was er vom Leben her tatsächlich ein spannendes Fußballerisch. Kann ich es jetzt nicht äh, im Detail beurteilen, aber wird jetzt nicht äh, so ganz groß gewesen sein. Ist aber nicht lange geblieben. Nach äh, drei Toren und zwei 16, 16 Spielen äh, ist der Vertrag dort wieder beendet gewesen. Und er hat im Sommer 2021 seine Profikarriere im Alter von nur 23 Jahren beendet. Still und heimlich. Ich habe erfolglos
0: kurz versucht herauszufinden, was er aktuell macht, beruflich. Einer, der noch kickt, ist Idrissa Lubega. War einst der Wunschspieler vom damaligen Ried Sportdirektor Frankie Schiemer. Ein Stürmer mit einem eigenen Torjingle, -Tor der doch im Innenviertel nur ein einziges Mal abgespielt wurde. Besser lief es dann später in Estland bei Paide Lina Meskont. 23 Tore in 31 Spielen. Nach kurzen Gastspielen in Tschechien und Portugal ist er wieder zurück in der estnischen Premiumliga. Also läuft es. Kannst du den Deutsch-Engel kurz ansingen? Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the. Ich weiß es gar nicht, wie es weitergeht. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of. Wir haben eigentlich noch uh, die Challenge, Eurasian Song Contest Teilnehmer 2024
4: zu <lacht> werden. Das also ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
0: Ja. Um, Letzter Name,
2: Marco Posic, ja. uh, bekannt aus dem Nachwuchs des. SK Rapid ist im Vorjahr dann in die slowenische erste Liga zu Radomje gewechselt. War dort offenbar so gut, dass ihn Frosinone in die Serie B in Italien geholt hat. Dort war er offenbar so schlecht, dass er nur 16 Minuten spielen durfte in einem Halbjahr absolut warum holt man wenn und lassen ihn dann genau 16 Minuten spielen? Er äh, ist jetzt zurück nach Slowenien verliehen worden an den Meister NK Maribor. Dort funktioniert es für ihn ganz gut. Drei Tore und ein Assist in sechs Spielen. Und Maribor, du hast mir das äh, vorher verraten, ich finde es großartig, hat das Kunststück geschafft, äh, in keiner Gruppenphase dabei zu sein. Also in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League quasi zu scheitern.
0: Ja. Hey, da, auch das ist die neue Normalität des, des internationalen Fußballs, dass man da eben im Grunde auch im, im Juli da alle Qualifikationsetappen ähm, auch negativ. Ähm, beenden kann. Das ist eben vorgefallen bei NK Maribor, weil es, wir haben jetzt sechs Spieler rausgepickt, gibt natürlich auch ganz viele andere, die ihren Weg gemacht haben in den letzten Jahren. Ich finde auch ein Martin kreuz der mittlerweile in der ersten polnischen Liga spielt, finde ich herausragend. Ein Alex Sopcic äh, oder ein Alain Limakarius. Wer kann sich noch erinnern an den Blau-Weiß-Linz-Brasilianer, zwischendurch auch bei SKN St. Pölten gewesen, mittlerweile in der japanischen ersten Liga und ähm, hat mir damals schon immer sehr gut gefallen. Bei Blau-Weiß hat er einen unfassbar starken Herbst danach. Leistung etwas abgeflaut, aber trotzdem interessante Personale. Alan Lima-Karius. Das war unser Themenschwerpunkt. Was wurde aus? Wir machen weiter mit dem nächsten Emoji und das ist das Goat-Emoji. Das bekommt Magic Michi Lindl. Drei Assists gegen Kapfenberg. Das Tor gegen Lafnitz. Insgesamt fünf Vorlagen und zwei Tore in dieser Saison. Er ist an 50% aller GRK-Tore in dieser Saison beteiligt gewesen und hinter Milan Todd Nummer 2 der Scorerwertung in Liga 2. Ist er jetzt angekommen in der zweiten Liga oder hat es generell keine Anlaufschwierigkeiten gegeben?
2: Ich glaube, er kommt schon insgesamt immer besser an, beziehungsweise der GRK jetzt auch immer besser in Fahrt. Also das, äh, die, die zwischenzeitliche Kritik, glaube ich, kann man jetzt dann wieder ein legen. Vor zwei GK. Wochen, vor zwei Wochen das, haben wir ja, den grk her Der ja. GRK ist Dritter bitte. Ja, das ist eh ein ja. Fünf Punkte nur von einem Aufstiegsplatz entfernt, sofern die da drüber überhaupt die um eine Lizenz anfragen. Ähm, Nein, ich meine, es mal einmal seine Eckbälle sind von diesen fünf Assists also sind drei Corner gewesen. Die funktionieren halt und es gibt ja beim GRK dann auch dankbare Abnehmer. Und wenn man das hochrechnet, sind es über 20 Assists in der Saison.
0: Ja, wenn er so weitermacht. Natürlich. Ähm,
2: damit würde er seine, seine Top-Saison 2021, also 19 Assists in der Bundesliga für den WC gemacht hat, äh, noch toppen. Also,
0: wenn es so weiter. Ich finde ja, wenn ich meine, diese Assists äh, gegen Kapfenberg zum. Das war's. 1 zu 1 äh, zu Levan Eloschwil. Das war eben schon brutal stark in die Tiefe gespielt. Das sind eben auch ja, die Pässe, geil. die man sich von Michi Lindl in dieser Saison erhofft hat. Und äh, so langsam aber sicher liefert die auch ab. Und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Generell beim GRK. Wir haben es gesagt, vor zwei Wochen haben wir sie ziemlich kritisiert. Und äh, binnen zwei Wochen. Zwei Siege gegen Lafnitz, nun eben auch gegen... Scheiße, gegen wen haben Sie gespielt? Gegen Kaffenberg natürlich am Wochenende. Drei Steirer, da ich im Grunde für sich entschieden. Im Kapp ja auch weitergekommen und nun eben dieses Riesenspiel gegen Sturm Graz vor der Brust im Oktober. Also es läuft wieder, es läuft wieder beim GAK, so schnell ist eben auch äh, das Fußballgeschäft und bleiben wir thematisch gleich bei dem Grazer Stadtclub. Der Tweet der Woche geht nämlich an Marco Mitterböck, das ist fast schon ein History-Service-Tweet, denn der hat geschrieben, dass der GAK seinen 120. Geburtstag heute auswärts und gleichzeitig doch in seiner ehemaligen Heimstätte begeht, ist auch ein nettes Detail am Rande. Was meint er damit, Harald? Kannst du dich noch erinnern, Mitte der 90er?
2: Natürlich, es müsste die Saison 96, 97 gewesen sein, ja. wenn ich das recht im Kopf habe, ja? als der GRK äh, Großteil seiner Heimspiele im damals noch Alpenstadion ausgetragen hat. Schön,
0: der Wikipedia-Eintrag vorgetragen. <lacht> Stadion, <gell? lacht> ja, na, wir haben es uns beide angesehen. Ich hatte schon in der Erinnerung gehabt, dass der, dass der GRK damals Mitte der 90er eben in Kapfenberg auch gespielt hat. Und für mich war das als Kind so seltsam. Warum spielt ein Graz auf einen Kapfenberg? kann mich eben auch noch an dieses Heimspiel gegen Inter Mailand im UEFA Cup erinnern. Also ähm, da sind schon viele Erinnerungen auch in Verbindung gebracht worden. GRK und Kapfenberg, dass es da immer wieder Connection gab. gab die Jahre später auch viele Connections mit Spielern. Auch ein Michi Lindl ja, mit GRK-Vergangenheit, aber eben auch ähm, beim Kapfenberger Aufstieg in die Bundesliga mitverantwortlich gewesen. Ich hätte, würde sogar fast sagen spielerisch hauptverantwortlich, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnern, aber war auf jeden Fall eine sehr stimmungsvolle Partie, das Steirer Derby Kapfenberg gegen den GAK, schöne Choreografie der Grazer und ähm, das macht natürlich Bock auf mehr dann ersten einerseits Anfang Oktober Graz Dabei in Liga 2, GRK gegen Sturm 2 und dann eben Mitte Oktober das Cup-Duell gegen die Kampfmannschaft von Sturm Graz. Wie also, ich ich habe
2: jetzt glaube, du sagst, das macht Bock auf mehr Duelle zwischen GRK und Kaffenberg, weil so ist es der Zeit ausschaut, wird es da in naher Zukunft <lacht> nicht mehr allzu viele geben. Ja,
0: okay, das, das stimmt. Da tut sich momentan Kaffenberg sehr, sehr schwer, aber wir haben in den letzten vier Jahren Kaffenberg immer abgeschrieben und ich bin da mittlerweile vorsichtig geworden, denn irgendwie schaffen die es dann doch so, noch. Da gehen schon noch drei Pleite oben. Ja, ja aber da warte mal ab, warte mal ab. Irgendwas irgendwas kommt da noch und dann gibt es den großen Turnaround und auf einmal sind sie doch wieder über den Strich oder keiner will rauf und äh, keiner kann runter, keine Ahnung. Also von dem her, schauen wir mal, wie es weitergeht. Kapfenberg wird nicht abgeschrieben und auch Dornbirn und die Young Wilders aus der Wien werden nicht abgeschrieben, denn das nächste Emoji, das On-Fire-Emoji, die Rothosen aber auch die Jungfeilchen haben endlich angeschrieben, Dornbirn nach neun Ligapartien hat man wieder gewonnen, das Goldtor von Lars Nussbaumer und unter der Woche der Sensationssieg gegen Habberg generell mhm. vier Pflichtspiele ist man umgeschlagen.
2: Ja, das äh, scheint zu greifen zu beginnen, was der Domianisch jetzt aufgebaut hat äh, man merkt halt schon, dass äh, Jan Stefan und dem, dem Spiel gut tut, dass Leo Metzler dem Spiel gut tut. Sie stehen defensiver, äh, defensiv jetzt äh, kompakter, nicht wegen Stefan sondern wegen Metzler. Ähm, ja, es, es, sie kommen ins Laufen. Äh, Renan
0: hat das schon getroffen. Ähm, Aber auf der Gegenseite rapid was da los? Mit Bernhard Zimmermann? <lacht> der, der spielt jetzt auf einmal die war wieder. Hat es auch einen Tweet gegeben, den würde ich gerne noch äh, vorlesen. Einen Moment, Harald, ganz ruhig. Hat nämlich der BRKN-Tweets-Account auf Twitter geschrieben. Habe ich was verpasst oder wieso ist Bernie Zimmermann bei den Profis nur noch auf der Bank und jetzt sogar beim zweiten Team in Liga war Klar, ist das ein ein Luxusgut von Rapid, dass du eben zwei Profimannschaften hast und da Spieler, die vielleicht oben nicht zum Zug kommen, auch mal unten in der zweiten Liga parken kannst, damit sie Spielpraxis sammeln. Aber Bernhard Zimmermann ist ja im Grunde der Shootingstar der letzten Monate gewesen. Ähm, ist der Rising Star in grün-weiß. Was macht das mit einem jungen Spieler, wenn du dann wieder runtergeschickt wirst?
2: Genau, zwei kurze Anmerkungen dazu. Einerseits... Äh Uh, Kulwitz hat 31 Spieler schon eingesetzt in der mhm. Saison also das ist ja wieder komplett irre, was da los ist und zweitens, ich habe heute in der U-Bahn am Weg hierher den uh, dbldw die Beste Liga der Welt Podcast gehört wo Fabio Schaub es einfach sehr knackig auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat, uh, also wenn man als Trainer den, den Flow eines Spielers brechen will dann ist das, was Feldhofer mit uh, Zimmermann gemacht hat so mehr oder weniger das Paradebeispiel
0: ist so. Das ist natürlich mental gleich mal eine richtige Ohrfeige für Bernhard Zimmermann. Ich freue mich natürlich, dass er auch wieder in Liga 2 zu sehen ist, aber verstehe auch, dass seine Ansprüche mittlerweile sich etwas verschoben haben bei Bernhard Zimmermann. Wir bleiben in Wien Wechseln allerdings den Bezirk. Young aus der Wien. Nach elf Spielen ohne Dreier hat man jetzt endlich mal wieder gewonnen. 2 zu 1 Sieg bei Sturm Graz 2. Dank eines Last-Minute-Elfers von Dennis Distarevic. Ist das jetzt der Turnaround bei der Mannschaft von Harald Suchert?
2: Ja, und ich meine auch davor ein 1 zu 1 gegen Horn ist äh, fast noch höher zu bewerten als der Sieg gegen äh, Sturm 2, finde ich. Mhm. Ähm. Sie kriegen die Defensive besser in den Griff, das war ja ein Riesenproblem zu Saisonbeginn. Ähm, ja, Dass die Young Virats zum Start äh, immer wieder mal Probleme haben, ist ja äh, jetzt nichts Neues. Und äh, langsam findet sich da ein bisschen äh, die, die Mannschaft und auch erfreulich aus Sicht da aus, der, dass äh, Seattle Scheiwi am Weg zurück ist und äh, den Weg zurück über die Young Virats bestreiten darf.
0: Platz 13 mittlerweile für die Jungfeilchen, sprich auf einem Nicht-Abstiegsplatz momentan. Das Team von Harald Suchert, ein Emoji haben wir noch offen. Und das ist das Mindset Upgrade 100 vom FAC, die neue Floretsdorfer Normalität. Wir werfen einen Blick auf diese Szene. Die steht für mich exemplarisch dafür, wie sich der Verein im letzten Jahr entwickelt hat. Nach dem Ausgleich vom FAC von Krasniki gegen Esken St. Pölten Geht er nicht jetzt an die, zur Eckfahne und jubelt über den Treffer, sondern schnappt sich sofort den Ball und signalisiert damit natürlich auch den Wölfen. Du, wir sind jetzt aber mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Wir wollen jetzt mehr. Und das hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren beim FAC nicht gesehen. Was hat da das Trainerduo Mitja möritz und Alexander Gizow in diese Mannschaft, in diesen Verein hinein initiiert?
2: Ja, naja, offenbar einfach äh, unbändigen Siegeswillen. Du hast das ist sehr gut, sehr gut erklärt. Das ist schon erstaunlich, wie die, der FC nicht nur von der, also sowohl von der Außendarstellung her als auch natürlich vom Selbstbewusstsein, mit dem sie an, an Fußballspielen inzwischen herangehen,
0: was sich da getan hat im letzten, sagen wir mal Jahr. Mhm. Ja, es ist wirklich äh, grandios. Und ich weiß, du hast sie ein bisschen, meiner Meinung nach, underrated zu Saisonbeginn. Beginn hast du, glaube ich, die Floretsdorfer um Platz, äh, was, sogar neun bis zwölf? Ja. Neun bis zwölf ja. eingeordnet. Sie sind momentan auf Platz vier. Und wenn du bedenkst, ähm, diese Niederlage gegen Amstetten, die war eben auch richtig bitter mit äh, zwei mega Fehl-, äh, von, von, von Spari. Also auch das hätte anders ausgehen können. Und ich finde, der FAC, so ein bisschen der Ansang-Hero der diesjährigen Saison. Klar redet jeder über den SV Horn oder auch über den Tabellenführer SQ Erdligas am Städten. Aber der FAC, der performt schon wieder, der liefert schon wieder ab. Und ich sag's euch, das wird ein, ein Top-5-Platz in dieser Saison. Die sind vom Kader sensationell aufgestellt. Und ich glaube, da ist der Team-Spirit eben auch vorhanden. Wenn da Gizov äh, Möritz nicht vielleicht vorzeitig den Verein verlassen, dann kann das wieder in ganz hohe Tabellenregionen gehen beim FAC. Hast du noch etwas zu sagen über den 21. Wiener Gemeindebezirk, Harald? Oder machen wir eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Spiel im Fokus? Aber weißt du was? Wir machen jetzt einfach nicht nur einen kurzen Clip, ähm, äh, sondern hauen einfach mal rein die, die Wörtruppen von Daniel Madlener. Wieso denn eigentlich nicht? Bitte. Ich bin Daniel Madlener
3: und das ist mein Wörtruppen. Im Tor habe ich gewählt, alles am Becker, weil er einfach für mich das moderne Torwartspiel verkörpert, weil es einfach darum geht, nicht nur Tormann zu sein, sondern auch im Spielaufbau mitzuwirken. Verteidigung bleibe ich beim selben Verein, äh, Virgil van Dijk, weil wenn man da einer dieser Saisonen, wo er praktisch keinen Zweikampf oder, oder nie überspielt worden ist, sieht man, gibt er einfach den nötigen Rückhalt für Liverpool. Im Mittelfeld äh, nehme ich, wo einfach Einfach ein Spielmacher war Sinitin Sidan, weil er meiner Meinung nach in allen Belangen äh, sehr gut war, außer äh, im wm finale wo er, sagen wir, er ist beleidigt worden und deshalb äh, äh, Italien sozusagen den Weltmeistertitel geschenkt hat. Ähm, der zweite muss ich fast nehmen, Rüd Gülit, weil erstens hat er, hat er zu meiner Zeit gespielt und ich bin öfters mit ihm verglichen worden und ein Manager hat einmal gesagt, ich bin besser wie Rüd Güllit und er war doch Fußballer Europas und im Sturm kommt für mich natürlich nur zwei in Frage, die regelmäßig getroffen haben und das über Jahre. Auf der einen Seite Leo Messi, das natürlich in alle Richtungen für mich einfach herausragend ist, weil das nicht so einfach ist, das nicht nur eine Saison zu machen, sondern über viele Saisonen. Und auf der anderen Seite Cristiano Ronaldo, obwohl das das Gegenteil ist, aber genauso eine Tormaschine wie. Auf der anderen Seite.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer konferenz Episode 59. Was für eine wört von Daniel Madlena. Er hätte eigentlich fünf Spieler aufspielen, aufstellen sollen. Er hat sich für sechs entschieden. Das ist eben. Das macht einen guten Trainer aus. <lacht> ja.
2: Einfach das Maximum
0: rausholen. <lacht> Aber sagst so du zum Team? Ich finde sie eigentlich überraschend, diese, diese Liverpool Connection, diese Achse mit Alison Becker und Virgil van Dijk.
2: Ja, ähm, äh, nachvollziehbar. Sudan äh, auch völlig nachvollziehbar. Ja, ich mein, Messi und Ronaldo. Ein
0: bisschen Ist gut, Ich finde in, in, in dem Vergleich, also die, dieser, dieser Sage über Ruud ähm, das zeigt eben auch das Selbstbewusstsein von, von, von Daniel Madlena. Äh, finde ja. ich, find ich sehr geil, was er da auch... Ähm, Hinzugefügt hat zu einem absoluten Weltstar Rüd äh, Hüllit. Aber weiter geht's. Unser Spieler im Fokus in dieser Woche ist nämlich Albin Gashi und das hat auch einen guten Grund. Sein Hammertor gegen den FC-Liefering hat die Horn auf die Siegerstraße gebracht und gönnt euch dieses Golasso mit links abgezogen und das ist sein schwächerer Fuß. Daher die Frage: Links- oder Rechtsfuß? Was nun, Albin?
4: Mein stärkerer Fuß ist eindeutig der rechte. Aber ich glaube, dass man tagtäglich im Training auch den Linken verwendet und dass er dann so schön reingeht, freut einen umso mehr. Ja, Natürlich äh, bin ich zufrieden derzeit äh, mit den Leistungen, und aber natürlich will ich mehr und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: 25 Jahre jung, kam Anfang des Jahres zurück zum SV Horn. Hat schon ein bisschen was gesehen, Harald, in seiner Karriere. Das kann man so sagen. ja. Ähm, ist ein
2: Brunner. Um, aber offenbar ein bisschen zu spät geboren, um die Stronach-Akademie zu besuchen. Deswegen hat er es dann bei Rapid im Nachwuchs probiert. Und nicht nur probiert, war er da auch durchaus erfolgreich, hat es bis zu den Profis rauf geschafft, dort aber dann nicht den Durchbruch geschafft. Er ist ihm dann beim FAC gelungen in der Saison. 2017-18. Dann ist es weitergegangen in die zweite holländische Liga zu den Bosch. Dort hat er aber kaum gespielt. Ist zurück nach Österreich. Wurde an Horn verliehen. Und dann ist er, nachdem sein Vertrag beim SK Rapid endlich geendet hat, im Sommer 2019 wieder zum FAC gewechselt. Aber auch dort hat sie nur eine Saison gehalten, weil dann ist er nach Albanien. Seine Eltern sind ja Albaner. Ist er nach Albanien gewechselt zum FK Kuxi. Ähm, hat dort sogar kurzfristig Europacup gespielt, ehe er sich im vergangenen Jänner dann wieder dem SV Horn angeschlossen hat und hat äh, war eigentlich im Nachwuchs immer Stammgast in den öfb nachwuchsnationalteams nationalteams unter Rupert Marco.
0: Ja, war da eigentlich gesetzt. U16, U17, U18, U19 war, glaube ich, auch mal bei einer Europameisterschaft mit dabei. Also der hat schon einiges gesehen in seiner Karriere, für mich so ein... Ein typischer Instinktfußball, extrem stark im 1 gegen 1, ähm, der sich auch eben etwas zutraut. Ähm, Im Abschluss, finde ich, hat er noch ein bisschen Luft nach oben. Da muss er meiner Meinung nach noch etwas konsequenter werden. Aber wenn es so weitergeht wie gegen den FC Liefering, dann äh, ja, könnte das ganz gut aussehen in der Zukunft. Äh, du hast schon ein bisschen äh, seinen Lebenslauf skizziert. Wie gesagt, seit jener trägt er wieder das Horn Trikot. Aber weswegen endete eigentlich das Abenteuer FC Kuxi?
4: Ich habe im letzten Jahr im Winter den Vertrag bei Kupse aufgelöst äh, aus privaten Gründen. Äh, ja und wollte zurück nach Österreich. Und dann hat sich die, die Lösung ergeben in SV Horn. Äh, den Club kenne ich ja schon, da ich davor schon da gespielt habe. Äh, ich weiß, wie sie abläuft. Das ist alles sehr familiär und war da sehr froh, dass es wieder geklappt hat und dass ich wieder zurück in Österreich war. Bei den Boschen Holland war es eine sehr schöne Zeit. Ich habe sehr viel mitnehmen können von guten Trainern und guten Mitspielern. War dann ein erfolgreiches halbes Jahr für mich. Ich sind Herbstmeister geworden und ja. Bei Kuxi war es auch eine sehr schöne Zeit. Äh, überhaupt mit den Quali-Spiele. War dann eineinhalb Jahre dort und war natürlich eine sehr, sehr interessante Zeit für mich.
0: Interessant ist jedoch auch seine Gegenwart im Waldviertel. Der SV Horn hat in dieser Saison 17 von möglichen 21 Punkten geholt. Liefering erstmals seit 2014 besiegt, den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hingelegt und das Goldhandel vom Landal wurde aufgestockt. Sieben von elf Toren hat er eingewechselt, aktuell auf Platz zwei. Was ist eigentlich noch in dieser Saison drin, Albin? Nicht du, Harald.
4: <lacht> ich glaube, dass uns auf jeden Fall ausmacht, dass wir als Team agieren, dass jeder für einen kämpft und dass wir taktisch diszipliniert sind. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Was dabei am Schluss für uns herausschaut, werden wir sehen
0: was ist deiner Meinung nach drin, Harald? Ich habe mir vorher
2: die Frage gestellt, ärgert man sich eigentlich, wenn man bei der Mannschaftsbesprechung dann draufkommt, dass man in der Startelf steht als Offensivspieler? Ja, weiß ich nicht, kann Scheiße, also, ja. ich treffe <lacht> heute nicht. Ähm, ja, wir haben eh schon am Anfang geredet, äh, Horn ist cup für mich in der Saison. Gegen? Salzburg,
0: wie immer. Okay, dann wird's ja, okay. <lacht> ja, irgendwann könnte man ja auch mal stolpern aus Salzburger Sicht. Da haben ja die Bayern in der Vergangenheit auch ein, zwei Mal schon zugelassen, dass man auch mal einen anderen Verein Pokal in die Höhe stemmen lässt. Könnte. Ja, mhm. wurscht. Ja. Wiener. Ähm, Vienna. Steyer und die Admira die nächsten Wochen. Da geht im Grunde die Standortbestimmung für den SV Horn weiter. Aber nach sieben Runden kann man wirklich festhalten, der SV Horn ist aktuell das Überraschungsteam der Saison. Und deshalb gibt es auch jetzt dieses Trikot zu gewinnen. Wir verlosen dieses Dress vom SV Horn. Es ist das Jersey aus der Vorsaison, aber Wunderschön, meiner Meinung mhm. nach. Und wie kann man dieses Trikot gewinnen, Harald? Weißt du es noch? Der <lacht> so SV Horn ist eine 10 von 10, aber... Wer kennt den TikTok-Trend? Ich habe sie heute schon beim, bei der Einleitung ähm, schon mal verwendet. Äh, er oder sie ist eine 10 von 10, aber... Und das Gleiche müsst ihr im Grunde mit dem SV Horn machen. Ähm, zum Beispiel der SV Horn ist eine 10 von 10, aber... Ähm, die Schnitzelsemmel schmeckt kacke oder oder die Käse-Semmel, die, Käse die glaube ich auch der Richie damals äh, kritisiert hat, ähm, schmeckt nicht so gut. Aber irgendwas wird euch schon einfallen. Harald, spontan, hau raus.
2: Da ist eine, eine 10 von 10, aber es gibt keine California Rolls im Stadion.
0: Und das macht dem S. zu einer. Das macht ihn zu einer. Ja, dann, also, du kennst natürlich diesen TikTok-Trend nicht. Schau, wow. der ist eine 10 von 10. Das ist, ist völlig an unserer Zielgruppe <lacht> das ist scheißegal. Also Wir müssen diese Zielgruppen miteinander verbinden. Der S4 ist eine 10 von 10, aber er bietet keine, äh, bietet keine Marke mehr an. Und dann, ja. also, ja, äh, um dir nochmal zu erklären. Also ja, dieser wie Trend. Dann na, warte, der Trend auf TikTok ist, da geht irgendeiner in, der, in den Straßen rum, sagt, okay, er, sie ist eine 10 von 10, aber er oder sie trägt Socken beim Schlafen. Und dann soll der Interviewte im Grunde antworten, ja, das macht sie oder ihn zu einer 5 von 10. Verstehst du? Mhm. Okay. Und das sollte er auf jeden Fall auch auf dem S machen. Ich gebe euch einen guten Tipp. Nehmt an dem Gewinnspiel teil. Das hat nämlich
2: <lacht> niemand verstanden. Ne? Wer auch immer da gerade zuhört, du wirst der Einzige sein. Ne? Also
0: Entschuldigung, der S ist eine 10 von 10, aber... Um... Sie sind Waldviertler, keine Ahnung. Das macht sie zu, zu einer 7 von 10. Ist ja wurscht, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Heftig hashtag Zwarer-Konferenz, Verdammte Baske, Scheiße. Ja. Ja, Twitter, Instagram, überall. Äh, markiert uns und dann, dann wissen wir das schon. Und dann gehört euch äh, höchstwahrscheinlich dieses wunderschöne Trikot vom SV Horn. Auf jeden Fall wirklich höchstwahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Wir machen eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit. Was macht man dann eigentlich? Ja, den Quotenfokus. Also, Na, äh, hinter also um, um Gottes Willen. Hey. Nein, war nachher. Ja, nachher. Nee, aber die Leute ja. sollen da dranbleiben. Ja, okay. Passt. Bis gleich. Werbung. <lacht> Entschuldigung. Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowline topspiel der achten Runde in der Admiral Zweiten Liga, das da lautet. Vienna gegen den SKU Ertelglas am Städten. Die Quoten sind wie folgt. Sieg der Vienna 2,4, Remis 3,3 und ein Außer-Sieg vom SKU Ertelglas am Städten 2,6. Die Vienna ist seit fünf Spielen ohne Sieg. Jetzt äh, am Wochenende hat nur eines der letzten vier Spiele verloren. Ja, der Fünf, fünf
2: sogar, ja, fünf der, der Spiele, letzten ja, fünf Spiele, ja. Spiele ja.
0: Trotzdem, ist die Euphorie vorbei?
2: Naja, ein bisschen, es äh, läuft jetzt offensiv nicht mehr so gut, jetzt zwei Spiele ähm, ohne geschossenes Tor. Ich meine, man hat ja die Chancen ähm, gegen ja, Lafnitz auch. Jetzt, ja, und ich meine, man kann schon mal ausrutschen, 0-3 gegen Lafnitz kann man jetzt schon Ausrutscher. Werten, also alles halb so wild, aber jetzt so äh, dramatisch gut, wie es da nach den ersten zwei, drei, vier Runden ausgeschaut hat, äh, läuft es dann doch nicht mehr.
0: Trotzdem, man ist breit aufgestellt. Deniala hat jetzt einmal wieder begonnen in der Startformation, aber zum Beispiel, wenn man einen Daniel Owuso oder einen Nikolaus Wunsch von der Bank bringt, dann ist das schon auch eine gewisse Qualität. Also mal schauen, vielleicht gibt es ja den Turnaround am Wochenende gegen Amstetten. Die sind aber aktuell Tabellenführer mhm. in Liga 2 und generell noch ungeschlagen. Drei Siege in Folge, wie stark ist Amstetten wirklich? Waren ja doch immer wieder auch so Partien, die, sagen wir so, auf Messerschneide stattgefunden haben. Ja. Und sie haben sie allesamt gewonnen.
2: Das <lacht> ja. ist halt schon auch ein Qualitätsmerkmal. Und wenn du jetzt den FAC und, und Blau-Weiß-Linz schlagst, äh, alle Achtung.
0: Aber unter der Woche auch zu Hause untergegangen gegen Blau-Weiß-Linz im Cup. Aber jetzt hat man sich egal. eben dieser Doppelbelastung entledigt und fokussiert sich voll auf Mission Bundesliga-Aufstieg. Fragezeichen. Man könnte möglicherweise ja dann auch in ein anderes Stadion gehen in der nächsten Saison, sollte mhm. man aufsteigen. Also ich Wobei, ist das am Städtenstadion so weit weg? Ja, Glaube ich schon, Einfach ja. So toll, glaubst du? Ja, aber und das werden wir nachher dann eh auch gleich. Ich würde mich interessieren, wie es dort ausschaut. <lacht> ja? Einmal, ja, wirklich? Ja,
2: ja. ja aber könnte eigentlich könnte irgendwer mit einer Kamera dorthin gehen und das einmal <lacht> aufnehmen. So, aus Sicht eines Auswärts. Ja,
0: wir haben ja dafür eine Rubrik. Ah, Richie ja. war zu Gast im Ertlga-Stadion von am
1: wir sind wieder hinter Gittern. Ich muss am Anfang ehrlich sein, es ist uns diesmal nicht ausgegangen beim Liga-2-Spiel, aber Glück hat es, dass die Auslosung uns bescheidet, dass wir zweimal in der Woche nach Amstetten fahren. Man muss ein großes Lob aussprechen auf jeden Fall. Es gibt drei verschiedene Varianten Leberkässemmel, wenn man das will. Unter anderem ein Käsleberkäs für den Johannes. Es gibt Pushtsemmel, Kässemmel, Fleischsemmel ähm, und es gibt eine Maraforelle. Die habe ich getestet äh, für, was war es, 3.40? 350 53, 53 und sowas. Das war tatsächlich ziemlich gut, das muss ich zugeben, das war wirklich, wirklich gut. Also ich glaube, auf der Kulinarik kriegen die am Städtler einen Einsatz. Die heute Bier kostet 3,90 ausgeschenkt wird kaiser -Pier. das Viertel antialkoholisch kostet 2,20 das Viertel Mineralwasser oder Soda kostet, was war es, 1,50 Euro, sowas in die Richtung. Eigentlich ziemlich die Standardpreise. Es ist ein bisschen mühsam hier reinzukommen, wenn man Anhänger von einem Verein ist, der mehr Fans mitbringt, Da kann der Verein auch was weil ich das verstanden habe, relativ wenig dafür, aber ja, ein bisschen Zeit einplanen, man wird ziemlich gut durchsucht, es ist, was es ist. Sonst hat man tatsächlich sehr, sehr guten Blick vom Auswärtsbereich, weil es ist eine gesamte Ecke des Stadions für die Auswärtsfans drin, das passt schon. Die Heimfenster sind relativ direkt daneben, also die bekannten Trommler und Röter. kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen, das kann man halt, das man halt dann auch mit einrechnen, ja. Überdachung über dem Auswärtssektor, weil er halt einfach auf der großen Tribüne ist. Das ist natürlich auch ideal. Aber ja, das sind soweit die Eindrücke. Gehen wir zur Bewertung über. Der Preis durchaus gesalzen. Die Karte für den Auswärtssektor kostet 15 Euro, sowohl im Cup als auch in der Meisterschaft. Geben wir dem Verein zugute, dass es eine Kombiaktion geben wird. Wer beide Spieler besucht, zahlt für eines der beiden Spiele nur 10 Euro. Also beide Spiele zusammen für 25. Das ist Humana, aber... Davon kann man nicht ausgehen, der Standardpreis ist 15, das ist meines Erachtens durchaus im höheren Bereich. Ähm, also für den Preis würde ich nur eine 4 vergeben, ganz ehrlich. Kulinarik, wie gesagt, top, top, top. Die Maurerforelle, schmackhaft. Äh, für Leberkastfreunde, drei unterschiedliche Leberkasten zur Auswahl. Alles andere als eine 1 zu vergeben, wäre einfach nicht journalistisch redlich. Äh, der Auswärtssektor selbst... Super Sicht, kann man sich kaum beschweren, das Dach gibt es passt äh, schon. Die Situation der Toiletten ist ein bisschen wenig, drei Dixie groß, könnte mehr sein und natürlich es ist es kein wirklicher Stehplatzbereich, sondern ein zum Steher umfunktionierter Sitzer. Geben wir einen Zweier, weil wir gut sind. Das Stadionerlebnis als Gesamtes, ja, das am Städtner Stadion ist so ein bisschen nichts halbes, nichts ganzes. Zu klein, als dass es wirklich ein Stadion wäre. Zu groß, als dass es eine schöne Dorfplatzatmosphäre wie eben zum Beispiel Gleisdorf ich muss ich leider auch, nur, kann ich leider auch nur eine 4 ähm, geben. Alles zusammen ist einfach kein unendlich schöner Ort zum Hinfahren. Das ergibt als Durchschnittsnote aber immer noch eine sehr gute 2,75. Wie gesagt, die Kulinare reist am Städtner raus. Alleine kulinarisch ist es definitiv eine Reise wert. Das wo ich hintergitternd. Also am steht
0: Ich meine, er war total begeistert von dieser Maurerforelle. <lacht> Die hat echt nicht geil ausgesehen. <lacht> echt also Dieses Foto, als er mir das mir WhatsApp geschickt hat, das war nämlich zunächst ohne irgendeine Info. Er hat mir einfach dieses Foto geschickt und ich dachte mir, was will er mir damit jetzt genau sagen? Die Maurerforelle. Ich wusste auch nicht, dass das eine Maurerforelle ist, aber es ist eine Puttenknacker mit Zwiebel und... Das muss so Paprika Pulver muss ich ja. sein, oder?
2: Naja. Ähm, mh! Lecker! So, so kulinarisch, wie ich vorher geredet so 1993 irgendwie, so äh, Maurerforelle und davor gibt es da und danach äh, saure Wurst. Ja,
0: das ist aber ganz ehrlich, irgendwie würde ich es, reizt es mich schon nach Amstetten nun zu fahren und zumindest diese Maurerforelle mal zu probieren.
2: Ja, wobei ich meine, die kriegen wir ja da in unserer Küche auch zusammen. Die,
0: das traue ich mal zu sagen, ja, dass wir Mauerforelle selber machen. Ja, okay, aber das wenn du vielleicht das irgendwie so, so, so Special, vielleicht gibt's irgendwie was? Ja, ja. Zutaten mhm. am Städtenküche, keine Ahnung. Aber also du hast gesagt, ist der Stadion schon Bundesligareif, Ich glaube, so ein bisschen muss man schon ja, noch nein, etwas einer adaptieren. Anderen Schraube drehen. Ja.
2: Ähm, wie magst du deine Schlüssel, ich, ich werte jetzt den, die Umfrage unter unseren Usern vom ja, ich letzten Mal das aus. Auch nicht. Ja? 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 Äh, 39% mögen sie mit Ketchup, 22% mit Ketchup und Mayo. Mhm. Äh, du kannst jetzt ganz gut rechnen, wie viel Prozent? Was sind 39 plus 22? Mhm. Ja? Ja, aber geht äh, nur bei den 6% ja. mögen es mit Mayo, ja? 8% irre mit Preiselbeeren. <lacht> Und
0: 25% ohne irgendwas. Ja, aber nur weil es die Mehrheit mag, heißt es das nicht, dass es auch gut ist. Es ist einfach, du kannst keine Schnitzelsammel mit Ketchup essen. Ich finde ne. einfach die Verbindung
3: Schnitzel ich mit
0: schon. Ketchup. Ja, da kannst es eh. Ja. Aber ich, ich gehöre zu den 22% mit Ketchup und Mayo. Ja, du ja. bist eben Mainstream und ich bin hm. der Underdog. Ja, ein ne, Viertel, die halt... Irgendwann wird sich das schon durchsetzen. Naja, das ist ich es immer in da bin ich mir äh, ganz sicher. Wir sind im Grunde noch immer in unserer Rubrik Quotenfokus von Wiener gegen Amstetten. <lacht> auch wenn wir abgeschaut. etwas abgedriftet sind. Ähm, okay, Amstetten, wie gesagt, Cup-Aus mhm. gegen Blau-Weiß-Linz. Am Wochenende gewonnen gegen Blau-Weiß-Linz. Dann in der Liga durch den Treffer von Thomas Mayer. Es ist mittlerweile das zehnte Duell der beiden Teams und der SQ wartet noch auf Sieg Nummer eins. Gab vier äh, der Wiener und fünf Unentschieden vor knapp fünf Jahren. Das letzte Duell endete mit 0 zu 0 äh, in Wien-Döbling. Wie endet das Spiel am Sonntag in Ligatar? Ich glaube, dass es äh,
2: ein relativ spektakuläres 2 zu 2 wird. Am äh, mhm. Städten ist daheim
0: äh, trocken und auswärts torreich. Ich glaube, das wird sich fortsetzen. Den Tipp, den gehe ich mit. Sag auch X, auch ein 2 zu 2. War gut begründet von dir, Harald. Danke dafür. Gerne. Werbung Ende. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gut. Und zum Abschluss dieser Episode gibt es nun dieses Trikot zu gewinnen. Vom GAK zum 120-jährigen Jubiläum haben wir gesagt, wir verlosen in Episode 58 dieses Trikot, beziehungsweise haben euch eine Aufgabe gestellt. Was war das für eine Aufgabe? Kannst du dich noch äh, erinnern? Genau, die zwei größten GK-Legenden miteinander verbinden,
2: also den Vornamen des einen und den Nachnamen des anderen. Und, ähm, haben einige ein mitgemacht. Zwei Konferenzen. Es hat, äh, gibt sehr viele, die mitgemacht haben, völlig zu Recht, weil das Kohl doch wirklich schön ist. Mhm. Haben wir aber ja eh schon zu Genüge besprochen. Ähm, ich mache es einfach ein bisschen spannender, ja? wenn du mhm. in der Zwischenzeit noch was erzählen willst. Was Größe hat das Trikot?
0: Das ist rausgefallen, schon. Ja, das muss schon. Nimmst du das jetzt, ja. oder? Ach so, wirklich. Ja, es ist äh, Größe Large. Größe Large, 120 Jahre steht da drauf. Irgendwas, was hast du da? Also ich finde auch. Ja, warte mal kurz. Also ja? eh da, ja. da unten, das, das Trikot ist halt auch wirklich sehr, sehr sehenswert. Und, wer hat gewonnen? Philipp, Marx, Michael Penkser, eine Zusammensetzung aus Michael Gregoritsch und, wer, und Marek Penkser natürlich. Was? Wirklich Michael Gregoritsch? Okay, ja. ja Wieso nicht? Ich habe mir eigentlich gedacht, das Michelinl ist Michelinlis, aber passt <lacht> natürlich auch, Philipp, dir gehört dieses Trikot. Gratulation. Gratulation zu diesem wunderschönen Trikot in der Größe L. Das Wir schicken es rechtzeitig äh, fürs äh, Darby weg. Ja, also ja? So im Oktober wird das schon ankommen. Aber das soll es dann auch gewesen sein von dieser Episode. Kurz und knackig, glaube ich, heute. Aber ich finde die Länge so besser. Ja, ich auch, liebe dbldw freunde Ja, die mittlerweile ja bald die 120 eine, Minuten Marke. Eine, eine Stunde 37, also, glaube ich, die aktuellste. Das ist ich erst too much. Also, ist, ja, also
2: ich brauche einen so neuen Arbeitsplatz, ja. um, noch weiter, um noch länger in den Öffis zu
0: sitzen. Ja, es ist wirklich sehr lange mittlerweile, weil sie da abliefert, Aber es ist ja gut. Man muss Nein, ja auch sagen, es, es, ist, ist, äh, es ist lange, aber es ist gut. Ja, also auf jeden nochmal Gruß und äh, Empfehlung des Podcasts Die beste Liga der Welt. Vielleicht bekomme ich jetzt endlich den Hashtag hin. Hashtag DBLDW.
2: Genau. Aber immer erst nach der 2er-Konferenz hören. Wobei, die nehmen wir ja immer schon immer sehr davor. zeitig
0: auf. Das ist äh, sehr erfreulich. Es gibt auch... Dort die Rubrik 2, Liga 2 Fragen, ähm, mit dem Intro auch von uns. Da haben wir eigentlich, glaube ich, vor zwei Jahren versprochen, dass wir was Neues machen. Echt? Ja, okay. Aber wir haben jetzt einiges zu tun. Eurovision Song Contest 2024. <lacht> langsam aber sicher brauchen wir einen Song. Wir brauchen mhm. Outfits. Mal schauen. Mhm. Ich muss noch trainieren. Äh, ich <lacht> bin seit ein paar Jahren in der Massephase. Jetzt oh. muss ich langsam aber zum Definieren beginnen, <lacht> sonst wird diese, artet also, diese Massephase aus. Ich dachte, wir nehmen halt irgendeinen Mittelauf- äh, Cover-Version. <lacht> nein, nein, nein. Nee, aber was? da, da ja. echt, also ich würde gern, vielleicht hat ja wer Bock und schreibt uns einen Song. Also, äh, äh. Was? Nix. Das wird ja irgendwie nein, nein. dicken Witze machen, oder? Nein, was? überhaupt nicht. Sicher. Sicher, <lacht> dicken. Ja. Das schreibe ich mir auf. Nächste Episode wird dein Alter durchgehend zerstört. Aber ist ja egal. Äh, wann sind wir eigentlich wieder zurück? Heute ist der 6. September, sprich wir sind in zwei Wochen zurück, am 20. September mit Episode 60. Mal schauen, das uh. ist dann die Länderspielpause. Mhm. Und, ähm, ähm, wichtig, liebe äh, Vereine der Admiral
2: 2. Mhm. Liga, weil die erste äh, größere Länderspielpause, also die zweite schon, blödsinn. Äh, in Länderspielpausen werden wir gern Tränen entlassen, bitte die am 19. schon raushauen, ja? Das gut, wenn es äh, tatsächlich notwendig sein sollte, bitte am 19.
0: eure Trainer. Ja, passen, man ne? könnte uns ja einfach auch informieren, oh nein, damit wir das sagen, dann in der Zwanaer-Konferenz einfach auch gleich verkünden. So ja. können wir das auch machen. Also wir sind auch gerne das Sprachrohr der österreichischen Zweitligisten. Also wenn ihr irgendwelche Transfers habt, äh, Meldungen über irgendwelche oder irgendwelche feinsinternen Skandale, die ihr aufdecken möchtet, dann nur her damit. Ja. ja. Wir sind Alle offen. Whistleblower zu uns. Liga zwar Whistleblower, genau. Ähm, aber gut, schließen wir diese Episode ab. Ähm, Harald, es war wie immer ein Volksfest mit dir. Ähm, du hast seit knapp 50 Minuten ein Dröhnen auf dem Ohr. Ja. Mhm. <lacht> das Mikrofon um. ist jetzt was hin. Vielleicht, äh, wir werden daran arbeiten.
2: Für, vielleicht äh, liegt es daran, dass ich äh, zunehmend aggressiv werde hier.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr auch, äh, auch sehen. Egal, wir entlassen euch mit der Bitte. Liga 2 konsumieren bei Low 1 alle acht Spiele, wie gewohnt, live zu sehen am Wochenende. Und bis dorthin, beziehungsweise generell, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch?
0: Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lowline.